0: 咱们接上回说，因此附近的人们就把这间没有招牌的店铺叫做“金瘸子打糕店”。两人是同学六年，同桌四年，好的就如同一对亲姐们。这小学毕业之后的金淑英也没有考初中，在家帮着母亲啊、呃、做了两三年的针线活再后来的哈尔滨解放了，金淑英便在母校谋到了一份打杂的工作。每月可以领取一份不多的薪水，也算是心满意足了。金淑英有着一副金嗓子，唱歌好似百灵鸟。啊，学校的音乐老师经常请假不来上课，校长就让金淑英给代课。时间一长，啊，金淑英的金嗓子就出了名一些歌咏比赛之类的，就经常的请他出马。因此呢，他在道里区的业余文艺圈子也算是一个名人而安莉亚呢，跟另外两位闺蜜的交往，也就是经过金淑英介绍，她这才认识开始的。一个叫崔海绿的姑娘，比安莉亚小一岁，也是朝鲜族。崔海绿是初中毕业生，她的父母都是中共地下党员，父亲崔有贵是中共地下交通员。可是不幸的是啊，那是在1942年的。去牡丹江跑交通时撞上了叛徒，被捕之后的为了保住组织机密自杀身亡。新中国成立之后的被追认为烈士。其母亲在新中国成立之后被安排进公安局工作，在去年又调往南京市公安局。崔海绿，她在初中毕业之后就被安排进了道里区政府文化馆，啊，在工作中又结识了金淑英，又经金淑英的介绍。跟安莉亚也成为了好朋友。还有一个叫史森美，跟安莉亚同岁，汉族，是名幼儿园的老师。这史森美家里是开布店的，父亲在抗日战争时接受一个哥们的委托呀，把布店提供给苏联啊作为地下交通站，在当时是安置了两名地下交通员作为店员，而他自己。就是当地反动帮会组织“齐天门”的骨干成员，在新中国成立之后的，他原本是要被人民政府捉去吃官司的，可是呢，因为曾经为中共地下斗争做出过贡献，啊，本人也没有直接的去做一些欺男霸女的罪行，于是政府也就网开一面，给予他宽大处理了。当天晚上的安利亚的这三个姐妹儿。被请进了道里区公安分局，由专案组给他们开了个座谈会。不谈别的，就是专聊安利亚奇人奇行。谈下来的专案组获得了以下四条信息：其一，四人中，安利亚、金淑英、史森美都在谈恋爱。这金史二人是第一次谈恋爱，而安利亚嘛，他之前有过五次恋爱的经历。现在呢，男友名字叫莫家坊，是铁路局机务段的工人。根据金淑英、崔海绿还有史森美三人反映情况，他们这位姐妹啊，什么都好，就是在恋爱方面啊，那似乎有点那个，啊，就是咱们人们常说的水性杨花了。其特点就是很容易跟男性一见钟情，碰撞出火花来。如胶似漆的交往一段时间之后呢，就感到乏味了，然后就得去另找对象。反正她长得漂亮嘛，身段也好，根本就不用担心没有帅哥追着去献殷勤的。其二，他们四个人中，从外表观察吧，可能一般人都会认为这性格外向的安利亚胆子最大，因为她平时总是一副大大咧咧、没心没肺的样子。其实不然的啊。金崔使认为这安利亚的胆子最小了，遇到事儿这心思也最重。其三， 2月28日，也就是安利亚被害的前一天，他们四个人还相约聚会呢。这天是崔海绿的二十岁的生日，他父亲已经牺牲了，母亲又远在南京，因此金淑英这两天前的就跟安利亚和史森美商定，啊，那天晚上去给崔海绿庆祝生日，于是呢，他们每人烧了两道菜，安利亚则负责制作甜点。那天呢，安利亚还带去了一瓶儿，嗯，七百五毫升的伏特加。哎呀，这四个姑娘竟然把这瓶烈性酒喝了个底儿朝天，喝得很爽快，但是这后果也很严重，四人都醉了。于是他们就在崔家过了一夜。第四。次日的3月1日的星期三，金淑英、史森美，还是都要上班；崔海绿她休班，安丽亚没有上下班的限制。于是啊，这后两位姑娘继续蒙头大睡。据崔海绿回忆，两人醒来的时候已经是中午12点多了。草草的弄了点吃的东西之后呢，安丽亚便告辞离去。这一走，啊，就再也没有见过这位。混血美女了，那么这位美女从崔海绿家出来之后去了哪儿？当天晚上又为什么会冒着风雪去了莱库街呀、啊？刑警问金淑英、崔海绿还有史森美三人：“你们认为安丽亚离开崔海绿家里之后会去哪儿啊？”这金、崔、史三人认为，和他们这个小圈子交往的其他几个女孩都是有工作的，白天忙着上班。所以，安丽亚应该是不会去找那几位小姐妹聊天啊、逛街什么的，而最有可能的就是去会她的男朋友莫家坊。送走金淑英、崔海绿、史森美之后，专案组又对案情进行了分析，决定次日对莫家坊进行调查。另外，专案组又认为应该扩大对案发现场调查的范围，以期获得相关线索。案发现场是一条大街。啊，尽管这案发时间是晚上九十点钟吧，可是不能排除这事前事后街上还有路人，他们是否还看到过一个身穿红色狐狸皮大衣的高鼻梁美女呢？对，这都说不定。3月4日的，专案组兵分两路出动调查，组长南烈毅与邢开利一起又前往了铁务局机务段，刑警罗鼎、张耀秋和祝亚平。则前往了菜库街。南烈义、邢开利两人去了铁路局机务段，那里还是保持着战争时期的规矩，门禁甚严。公安局的证明并没有给他们带来任何的特殊待遇。只见门卫拦住他们之后，又给人事处打了一个电话，出来一名干部之后，这才把他们带了进去。那名干部听说这两人是来了解墨家坊的情况之后，便笑着一路啊，指着玻璃橱窗，张贴着“ 1949年度先进工作者、生产者的表彰”说：“啊，什嘛，就是这位。”哦。于是南烈义和邢开利便驻步往橱窗前观看。只见受表彰人的材料照片占据一大块玻璃的位置，主办方把展览布置的很隆重。这几张照片是特意的放大之后，又特地的着色的。彩色照片，照片中显示这莫家房是个身材魁梧的帅小伙。材料显示他是机务段钳工工段的一个班长，中共党员，技术精湛，啊，工作也是特别的积极，加班加点的，不计报酬，并且还带头搞技术创新，为国家又节省了价值多少多少的金属材料等等。人事处问明刑警来意之后，又通知两个保卫科的干部前来。啊，在一间没人的办公室里，接待了南烈义和邢开利二人。此时呢，南烈义他是没有指望能够从这二位嘴里打听到什么，因为以他的经验，这专案组所要了解的内容是几时发生的，保卫科不可能知晓的。这个调查对象又不是彻夜的受到监控的特殊角色。果然呢，对方听到说啊。他要了解这墨家坊三月一日是否正常出勤的时候，马上就说啊，呃、哎，这个得要问问钳工班的考勤员。说着就要给钳工班打电话。哎，等会儿，南离义说了，这眼下最好是不要惊动墨家坊，不如你们去一趟钳工班，把考勤记录拿来吧。考勤记录显示，二月二十八日、三月一日、三月二日。这三天的莫家坊均未上班，都是调休。保卫干部解释说：“啊，这，呃，机务段的钳工们呐，经常都是加班搞突击维修，所以这才经常有调休的。啊、哦，甭管为啥有调休，那么这莫家坊这三天他究竟在干什么？”